0: GM und Moin, jetzt ist es also soweit, der NFT-Space erlebt seinen neuen board ape moment und man konnte easygoing innerhalb von vier Wochen aus zwei ETH 1,2 Millionen Dollar machen und Fabi und mir fällt es ein bisschen schwer, das zu checken. Haha, warum das ein schlechter Joke ist, erfährst du in der Episode. Außerdem auch jetzt ganz am Anfang nochmal der Hinweis, wir haben ganz neu bei den Tupils eine WhatsApp-Community gegründet, die ist kostenlos und offen für euch alle, weil wir einfach immer wieder die Fragen bekommen, was ist denn jetzt ein Claim, was ist ein Mint, ich möchte das gerne, während ich die Episode höre, mal nachschlagen können. Deshalb gibt es jetzt die Community, da kannst du alle deine Fragen reinhauen, wir versuchen das zu beantworten. Wie das im Detail funktioniert, erklären wir auch jetzt. Nachfolgend in der Episode Du hörst Tupils Uncut Episode 41. Und wie immer an dieser Stelle der Hinweis: Wir sind keine Finanzberater. Das hier ist keine Finanzberatung. Der Markt ist extrem risikobehaftet. Also passt bitte immer gut auf dich auf. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Reinhören. Los geht's can't make my mind up, fuck choosing, cause I want it all. Some of them wanna play, me and mine wanna ball. I had a vision that my Meta-Mask had 7-0. Some of them want the cash, I'd rather have a crypto. I got my Dippies with me, pockets
1: fatter than... Guten Morgen, Olli. Moin Moin Fabi, ne? Na, wie schaut's so aus an der Küste?
0: Super. Ungefähr ja. minus 1000 Grad, schätze ich. Ehrlich. Ich hab hier gerade das Fenster aufgehabt, 10 Minuten war nicht in dem Raum, dann frieren mir jetzt hier echt den Arsch ab.
1: Das ist, aber der Sauerstoff braucht jeder Mensch, Olli. Auch du. Ja, auch manchmal, du. ne? Habe ich mir auch gedacht, das war nicht so schlecht. Ich glaube, Sauerstoff brauchen wir alle ab und zu mal. Ich bin gestern auch rausgegangen. Hier ist auch schön ähm, kalt, aber sonnig. Genau, so ist das hier. auch das ist eigentlich auch cool. Draußen ist alles krass gefroren und so, sieht ja auch geil ja. aus. Gestern war hier auch in, in London so richtig
0: gespenstische Nebelkulisse. Schon wieder? Und ja. Was machen deine Wasserleitungen? Haben die das diesmal ausgehalten?
1: Die haben es diesmal bisher ausgehalten. Ich habe jetzt ein bisschen nachgerüstet. Aber mal schauen. Wahrscheinlich halten sie wieder für zwei Wochen und dann, dann platzt wieder alles hier. Aber oh, die, alles gut sonst. Alles super, ehrlich gesagt, du bei mir. Sehr schön. Was hast du so erlebt? Na, erstmal ist alles super, weil ja für mich jetzt auch äh, am Wochenende Komplett-Nicht-NFT- oder Web3-Event am Start steht. Was, was anderes mit N und drei Buchstaben. Genau, genau. NF, von NFT zu NFL und von Super sein zu Super Bowl. Ehrlich gesagt, <lacht> sind ja nur Karlauer, die ich heute hier raushaue, ist super. Ähm, wo mein Lieblingsteam auch noch im Super Bowl steht. Und das passiert nicht so oft. letzte mal war es 2017, haben sie noch gewonnen. Äh, die Philadelphia Eagles. Und deswegen bin ich da ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt. Ja, diesmal werden sie nicht gewinnen, das weißt du schon. Ja, deswegen hast du ja sieht ja keiner <lacht> gerade so einen roten Pulli jetzt an, weil du genau. Kansas City Chiefs machst. So Gut, äh, wir müssen uns ja nicht so lange über American Football unterhalten, aber nee, darf, deshalb freue ich mich dann wieder da drauf und ja, das ist dann irgendwie auch mal. Ein, bin auch gespannt natürlich, habe ich ja im letzten Beipackzettel auch so ein bisschen reingeschrieben, ob da irgendwelche Super Bowl Werbung äh, annähernd in unseren Dunstkreis äh, kommen werden mit dem, was wir uns gerade beschäftigen. Aber jetzt haben sie irgendwie glaube ich gestern oder vorgestern gesagt hat die NFL gesagt, also Krypto Werbung haben wir diesmal überhaupt gar nicht erlaubt, ne? Haben sie erstmal irgendwie ein Ban in Krypto-Werbung, weil sie glaube ich im letzten Jahr da irgendwie Crypto.com und FTX und andere Dinge da hatten, ne? Aber um, ich glaube Coinbase, ich habe gar nicht keine Ahnung, ob Coinbase dann noch erlaubt sein würde, wahrscheinlich auch nicht. Aber also waren wir haben ja
0: letzte Episode schon darüber gesprochen, dass wir auch mindestens ein NFT-Projekt kennen, das, das dann Werbeblock gebucht hat. Also ist genau. dann NFT
1: nicht gleich Krypto oder oder wie geht das? Ja, das, das ist halt wieder diese wahrscheinlich diese nebulöse Frage, die die, die NFL sich auch selber nicht gerade beantworten.
0: Halt digital Collectibles,
1: deswegen ja, das gehts ist, Olli, du weißt doch, wie es ist. Also genau, Digital Collectibles oder Fun-Loving Digital Assets oder wie man es nennen möchte, die gehen dann irgendwie auf aber, also ich glaube, der hat, glaube ich, auch dieses Projekt, das wir da angesprochen haben, auch gleich da auf diese Antwort, auf dieses Announcement geantwortet und gesagt, ja, aber wir freuen uns, wir sind ja dabei. Also ich glaube, da werden jetzt die, die Linien nicht so klar gezogen und also, ich kann ja verstehen, dass man sagt, okay, durch dieses ganze FTX-Desaster und sowas alles möchte man jetzt nicht da den Leuten vielleicht wieder so ein weiß ich nicht, Fisch vor die Füße werfen, den sie dann nehmen wollen, aber auf der anderen Seite, gut, da kannst du auch tausend andere wahrscheinlich Dinge oder ja, äh, Unternehmen heranziehen, die vielleicht jetzt auch nicht so performt haben im letzten Jahr. Aber mal schauen, also mal gucken. Also ich glaube, diese ganzen NFT- oder Digital Collectible-Werbeanzeigen, glaube ich, werden weiter dort aufschlagen. Aber wir werden halt sehen, wenn wir dann beide, um, um was ist bei dir, glaube ich, um halb eins nachts aufstehen und uns das Spiel
0: angucken. Ja, ich würde mir das natürlich auch auf jeden Fall anschauen, aber sag mal, die Geschichte mit Reddit, da konnte man sicher ja jetzt seinen NFL-Avatar erstellen, ist das irgendwie eine, auch eine offizielle Partnerschaft oder hat das mit der NFL erstmal gar nichts zu tun, weißt du das? Also es hat schon mit der NFL was zu tun. Ja, weil in dem Kontext wäre das ja interessant, ich meine, wenn sie sagen, Krypto darf keine Werbung scheiden, aber dann kooperieren sie mit Reddit zum Beispiel, um so NFL-Avatare jetzt nochmal als Digital Collectible rauszubringen
1: ist eine gute Frage. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die dass Reddit das Reddit jetzt irgendwie im Alleingang gemacht hat. Also, das können sie sich glaube ich gar nicht leisten und genau. sie haben auch, da konnte man ja so vier NFL Avatare quasi aussuchen umsonst, ne? So ähnlich wie damals als ihre erste Avatar-Kollektionen auf den Markt geschmissen haben, wo alle dann raufgesprungen sind. Ähm, da sind ja die Logos draus vom Super Bowl und sowas alles. Also das, das dürfen die bestimmt nicht einfach so machen. Also ansonsten würde, würde glaube ich, der, der Rechtsanwalt bei Reddit auch eins auf die Mütze kriegen. Ähm, ja, ist ja die Frage. Das ist, halt, das ist halt auch dieses Interessante, dass da vielleicht auch kein Verständnis existiert, wo Krypto oder Blockchain aufhört und NFTs anfangen und dass das nicht eigentlich alles miteinander verbandelt ist. Ja, ke keine Ahnung, aber ich, ich habe mir auch so einen Philadelphia Eagles äh, Vogel geholt und du hast dir so einen Patrick Mahomes quasi Kansas City Chiefs Ding geholt und ähm, ja, ich finde es trotzdem ja ganz gut, dass sie da versuchen auch irgendwie neue Leute wieder reinzuziehen. Ich habe keine Ahnung, ich muss mir mal die Daten heute angucken, wie viele Leute da sich jetzt so ein Ding geholt haben, aber das ist natürlich, wenn du es so eventbasiert machst, macht das schon Sinn. Ne? Genau,
0: zur so fußball WM gab es das ja auch bei Reddit. Genau. Das da hatte ich mir ja auch meinen Avatar gebaut, aber richtig verfolgt habe ich das dann auch nicht, ne? Also ich glaube, da ist ja auch der Hype ausgeblieben.
1: Nee, da, ich glaube, da gab es aber auch, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie die da immer ihre Supply Managen, da gab es ja, glaube ich, von jedem Team konntest du, glaube ich, irgendwie hunderttausende quasi mhm. NFTs haben und da sind ja bestimmt, glaube ich, auch ein paar übrig geblieben und dann konntest du dir dein Deutschland-Team aussuchen oder ein anderes Team da aussuchen. Da hast du jetzt
0: natürlich einen Vorteil, da hast du dir ja den seltensten ausgesucht, ne?
1: Wieso? Du meinst jetzt. <lacht> genau. Jetzt verstehe ich das auch, Fabi. Genau. Das genau so. Jetzt macht es alles Sinn, ne? ja. ähm, Aber deswegen, äh, ja, mach mal schauen. Ich, ich finde es ja gut, dass Reddit das, das weiter so macht. Ähm, und äh, ich freue mich immer, auch deswegen fühle ich mich super, wenn ich irgendwie mir Dinge angucke, wo eine Überschneidung zwischen den verrückten Rabbit-Hole-Dingern sind, die wir gerade machen, und ähm, im im, im richtigen Leben. Das war jetzt ja auch das Beispiel, was ich dir geschickt hatte, weil ich dich als Kunstliebhaber da auch mal die Einschätzung haben wollte von diesem Refik Anadol, das ist ein Künstler, ne? der ja auch relativ schon bekannt ist und da gab es ja gerade in Amerika die Grammys ne, und da hatten sie als Hintergrund jetzt eines der NFT-Projekte, das heißt glaube ich Hallucinations, benutzt um, ähm, ich weiß nicht, gar nicht wer aufgetreten ist, ehrlich gesagt, bei den Grammys, ich habe das nur aus als, als NFT-Sicht verfolgt, ähm, quasi zumindest dann auch ein NFT-Künstler damit eingebunden hat. Was ich, da habe ich mich auch drüber gefreut. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde es alles positiv, wenn da so ein bisschen Überschneidung ist, ob das irgendwas bringt oder nicht, ob da irgendjemand drüber redet, weiß ich auch nicht. Also ich habe das gar nicht mitbekommen,
0: du hast mir diese beiden Links geschickt und hattest mir ähm, nur gesagt, hier ist das die Kollektion des Künstlers und ich, ich habe das nicht mitbekommen, dass bei den Grammys irgendwas war mit Digital Art, aber mhm. grundsätzlich finde ich das natürlich auch total geil, weil wenn die da halt digitale Geschichten anzeigen wollen, liegt das ja sehr nahe eigentlich. Digital Art von einigermaßen berühmten Künstlern zu nutzen. Ne? Genau, genau. Das ist das. ja genau das, was ich auch immer sage, sodass das halt von der ganzen physischen Welt ja total Sinn ergibt, ins Digitale zu gehen, weil du ja die, die digitale Kunst auf ganz vielen unterschiedlichen Medien einfach darstellen kannst, wie zum Beispiel dann auf so einer Veranstaltung, weil es halt digital ist, ne? oder genau. auf, deiner, auf deiner Apple Watch oder was weiß ich wo.
1: Das genau. ist ja gerade der große Vorteil, ne? Genau, und das Paradebeispiel, also ich, ich habe davon nichts, also auch als NFT oder sowas alles, aber wenn jetzt irgendjemand diesen Hintergrund sieht, wenn, weiß ich nicht, Beyoncé oder wer auch immer auftritt ähm, und dann sagt, okay, das, das hätte würde ich mir gerne ins Zimmer stellen, dann ist das ja durch diese NFTs oder diese digitale Ownership viel cooler. Du kannst dir, wie du richtig sagst, auf deine, auf deine Uhr klatschen, du kannst es dir auf deinen digitalen Bilderrahmen klatschen oder wo auch immer. Das ist ja gerade das Coole. Das ist bei halt überall
0: nutzen, ja. Genau. genau. Ich
1: Wahrscheinlich ist das wieder natürlich, das Einzige, was ich mich immer frage, Olli, ist dann so natürlich, da kommt da so ein Hype, jetzt ist der superbowl Hype oder der Grammy Hype, ne? das ist dann auch immer so ein Schaufenster, das an einen vorbeizieht. ne? Wahrscheinlich redet da wahrscheinlich in zwei Wochen auch keiner mehr drüber, weiß ich nicht. Mal Aber auch das ist ja ein großer Vorteil, du kannst
0: halt Aufmerksamkeit erlangen in, ja. auf unterschiedlichen Plattformen, ne? weil ich meine, du kannst da jetzt ja kein physisches Bild, wenn das da auf der Bühne hängen würde, würde das ja keiner sehen. Ja, Und du Bestimmt. könntest es ja vor allen Dingen auch nicht wirklich nachverfolgen. Jetzt kannst du ja wirklich sogar den Link zur Kollektion irgendwo platzieren. Ich weiß nicht, wie bist du denn darauf gekommen? Wahrscheinlich ist es ja auch in den Medien vertreten gewesen. Du hast mir auch den Link geschickt als von irgendwie so einem Artikel. Ich habe den aber auch nicht gelesen, ehrlicherweise. Okay. Aber bei Twitter und so weiter wird man sich ja wahrscheinlich darüber auch unterhalten haben. Und ich meine, dann hast du ja relativ schnell auch den Zugang direkt zu dem Künstler und zu seinen Kollektionen und kannst dir dann auch überlegen, hey, dass du... Fang ich geil, das sieht geil aus, ich kaufe mir vielleicht nicht genau das, weil das vielleicht auch zu teuer ist, aber dann vielleicht auch eine Alternative oder so. Das ist ja auch genau. ein großer Vorteil, du musst ja nicht erstmal herausfinden, in welcher ähm, Galerie auf der Welt er vielleicht was ausgestellt hat oder wo du mal was kaufen kannst oder so, ja. sondern das ist ja viel viel einfacher einfach, ne? viel
1: zugänglicher. Ja, also ich, ich, wie ich darauf gekommen bin, ist eigentlich ich, man weiß es ja nie, aber ich habe mir den Künstler schon mal vorher angeguckt gehabt, ähm, weil der ja auch, glaube ich, in London in einer Ausstellung war, und ähm, dann habe ich jetzt wahrscheinlich der der Social Media Algorithmus hat mich dann da quasi zu ihm wiedergeführt weil der auch da glaube ich auf Twitter darüber gepostet hat und sowas alles aber ja deswegen habe ich da bin ich dann darauf gekommen und habe mir jetzt dann so ein bisschen genauer angeguckt also weil ich es ist ja genauso wie damals bei Clone X Murakami als man sich irgendwie in Las Vegas war da wenn man so seine der so eine Blume sieht im richtigen Leben, irgendwie macht, freut ein das ja, dass da zumindest eine Verbindung ist zwischen diesen ganz verrückten Dingen, die wir nur in, in dem digitalen Leben hier irgendwie gerade erleben. Und wenn man dann durch irgendwie ein Hotel läuft und man sieht dann da so Murakami-Blume, dass man sich dann auch irgendwie freut, dass da zumindest andere Augen auch drauf kommen, ehrlich gesagt. Aber viel wichtiger ist doch jetzt die Frage, hast du dir denn was gekauft? Nee, das hab ich dir auch ich, ich habe ich doch gerade gesagt, Was ist denn los, Fabian? Stillgehalten. Ähm, naja, ich glaube auch, der, der Floorpreis von den Dingern ist, glaube ich, glaube bei zwei Ethereum gewesen. Das heißt ja nichts. Das heißt ja nichts. Also, das ja, gut. würde ja dann, dann wäre ja nur die Frage, wie viele hast du dir geholt? <lacht> genau. Ich habe mir natürlich davon nichts geholt, weil ich ja immer A, mein Kunstliebhaber Olli, mein, mein Kunstdealer des Vertrauens frage und zweitens, weil ich ähm, mir auch in letzter Zeit so ein bisschen angeguckt habe, das habe ich ja gesagt, ähm, dass man sein Ethereum so ein bisschen zusammenspart und ähm, ja, dann vielleicht auch was Größeres mal sparen möchte. Und äh, ich meine, zwei Ethereum, das ist immerhin ein Siebtel von einem Chromie Squiggle, glaube ich immer noch, oder? Das ist immer noch bei 14 oder das ist wahrscheinlich auch. Bei 14, ja, bei 14, 15 oder
0: so, ne? aber du bist ja. relativ schon bei 18, 19, wenn du einen ja. kaust, der ja. Aber ja, du weißt cool es ist. doch.
1: Gut, also du wartest eigentlich auf die Open Edition, wolltest du damit sagen? Ich, wahrscheinlich warte ich auf die, also Open Editions. Da bist du doch gerade richtig gut drin. Also ich, ich das ist jetzt wieder total der Kalor. Also manche Sachen checke ich, manche Sachen checke ich halt auch wirklich gerade nicht. Ne? Also gerade in diesem der Welt, wo jetzt diese ganzen VV Checks quasi die die NFT News dominieren frage ich dich ja halt. Ich habe dich auch, bin ich ja ganz ehrlich, ich habe dich auch gestern gefragt, soll ich mir so einen Check holen oder nicht? ne und was Das ist mein, übrigens auch so krass, ne? Ich meine, in, in überall, wo wir
0: zu Gast sind und so weiter, ist halt eigentlich immer so der die Message, naja, den Board-Ape-Moment, den wird es nie wieder geben. Ja. Und bei den Checks haben wir genau den Moment, ne? Also ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast oder die ausgerechnet hast, wenn du die vor vier Wochen gemintet hättest, mhm. für insgesamt zwei ETH, wären das heute 1,2 Millionen Dollar. Ja. Also solche Momente gibt es halt immer noch. Das finde ich halt einfach so krass. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ja, bla, bla, bla. Aber am Ende, wenn man, wenn man sich da jetzt mal reinversetzt, ne, jetzt kosten die 2,5 ETH pro Stück mhm. oder so mhm. und haben 6 Dollar gekostet vor vier Wochen bei Mint oder 7 Dollar Ach, ich, ja. oder 8, ja, irgendwie so. Das spielt ja dann schon fast keine Rolle mehr. Doch. Total. <lacht> aber jetzt ist es ja auch so, jetzt hast du mir das gestern und vorgestern, glaube ich, auch noch geschrieben, dass du dir jetzt irgendwie überlegst, so einen zu kaufen für so viel ETH, aber man sagt eigentlich sowieso, aber der Zug ist doch abgefahren, ne? Und ich frage mich ja. dann immer so ein bisschen, bei den Board Age hätten wir das doch genauso gesagt, wenn der dann bei zwei ETH gewesen wäre, hätten wir doch auch gesagt, nee, komm, der Zug ist jetzt abgefahren, das, da brauchen wir jetzt nichts mehr kaufen. Ja. Na, weil das halt für einen nicht greifbar ist und natürlich auch nicht verständlich ist. Ich hätte ja auch nie gedacht, dass die so überhaupt so hoch gehen. Ich meine, wir haben ja auch immer in den, in den letzten vier Wochen uns das hin und her geschickt und haben gesagt, ey, guck mal, ey, jetzt ist das Ding schon bei 0.1. Ja. Sollte man jetzt mal einsteigen und dann so, oh nee, guck mal, jetzt ist es schon bei 0.3. Und immer denkt man so, nee, ist doch schon viel zu spät und jetzt sind die einfach bei 2,5. Ja. Das ist halt so
1: abgefahren. Also ich weiß nicht, ob sich die Geschichte wiederholen kann. Also ich, ich, das, die Frage ist halt auch natürlich, Board Apes im Nachhinein ist man immer klüger. Ne? Die haben damals glaub ich, bei Mint 800 Dollar gekostet, ne? also umgerechnet. Und hier waren es halt 8 Dollar. Ne? Ich weiß nicht, ob da noch eine größere, zumindest bei mir eine Skepsis ist, dass man sagt, okay, 8 Dollar, das war ja beinahe ein Freemint, ist da wirklich Substanz dahinter? Und das Zweite ist, da bin ich halt wieder so ein bisschen äh, vielleicht unbedarfter, ähm, weil es ist ja in erster Linie absolut ein Kunstprojekt. Ne? Das ist jetzt ja nicht, dass da irgendwie ein Ko-System mit aufgebaut sind und wir haben ja beide glaube ich noch in den anderen kleineren Kollektionen von dem gleichen Künstler, von dem gleichen von der gleichen Bude ein paar Dinger gehabt oder haben noch welche ähm, wo ich mir halt auch denke, na gut ist das jetzt wieder eine, eine Luftblase die gerade aufgebaut wird sind jetzt gerade wirklich die ganzen Kunstliebhaber sind oder um das wieder aufs Board Ape Beispiel zurückzuführen die sagen jetzt, okay da sind jetzt so viele Board Ape Holder in, den, in der Kollektion drin das kann, das ist too big to fail ne, und das kann eigentlich nur so ähm, lang, mittel- oder langfristig nach oben gehen. Ähm, aber klar, hättest du gesagt, vor ein paar Wochen, pass mal auf, ich setze, nehme jetzt 4.000 Dollar oder 3.500 Dollar und kaufe mir davon Dinge, die gerade 8 Dollar kosten, dann hätte das quasi funktioniert. Dann wärst du jetzt mit einem siebenstelligen Betrag auf dem Konto da.
0: Aber also deswegen vergleiche ich das gerade so ein bisschen. Also ich meine, die Board Apes haben bei Mint übrigens 0,08 ETH gekostet. Also die waren auch super billig. Okay. Aber ich weiß es nicht, aber 800 Dollar kommt mir sehr viel vor, weil zu Stimmt. der Zeit war Ethereum ja auch gar nicht so teuer. ne? Also ich glaube, ähm, die waren viel, viel günstiger und sind okay. ja auch sehr langsam ausgemintet. Ich weiß nicht mehr, über welchen Zeitraum, aber es hat wirklich gedauert. Und Leute haben sich auch mehrere geholt, ne? Ja. weil das von nicht limitiert war. Ja. Und ähm, man konnte ja damals auch nicht abschätzen, dass da so ein Ökosystem draus entsteht. Ne? Ich meine, letztlich waren das war NFTs da total neu. Und ich meine, gut, dann hattest du so einen Affen. Aber wie willst du dir ausrechnen, dass der irgendwann mal im Wert steigt? Das war ja auch eigentlich, ja. Ne? Und jetzt ist das bei den Checks so auch, da fehlt einem so ein bisschen die Fantasie, wie, wie das sein kann, dass die bei 2,5 ETH fair bewertet sind und wie die noch weiter steigen sollen. Ne? Ja. Aber am Ende kann er natürlich auch alles Mögliche daraus bauen, wenn er
1: will. Ja, aber das ist auch immer diese Sache, das haben wir uns ja, faire Bewertung ist gerade, was der Markt quasi sagt, ist eine faire Bewertung. Ne? Ähm, ich glaube nicht, dass jetzt in den Checks irgendwie jetzt plötzlich noch aus der Box da was rausgesprungen kommt, was irgendwie jetzt zum Mega-Utility geben würde oder dem Mega-Mehrwert geben würde. Es geht ja darum, siehst du das als historischen Moment dieser NFT- oder Web3-Bewegung an, dass diese Checks sich auch aller la squiggle etablieren. Ja oder nein? Ne? Wenn da wüsste ich jetzt zum Beispiel nicht, warum.
0: Genau. Und ich sehe da jetzt eigentlich keine Besonderheit in der gesamten Kollektion oder in der Mechanik oder so, ne? Also,
1: ja, aber wenn es mit den Squiggles vergleicht, ich meine, wie siehst du das jetzt im Vergleich zu den Squiggles, die äh, Snowfrow damals auf den Markt gebracht hat? Ähm, Im Vergleich. Also,
0: das ist für mich was vollständig anderes, ne? Weil Chromie Squiggles so die OGs der Generative Art sind und damit vieles begann und letztlich ja dann sogar mit Snowfrow, Art Artblocks und so weiter, kennt man alles die ganze Historie. Historie. Mhm. Finde ich viel, viel krasser und ich würde mir auch immer lieber einen Chromie Squiggle kaufen. Mhm. Auch wenn er natürlich jetzt auch, hattest du ja gerade schon gesagt, irgendwie das siebenfache Wert ist ein Chromie Squiggle im direkten Vergleich zu den Checks. Ist ja. ja auch immer die Frage, warum man das kauft. Ob man da eher denkt, naja, da kannst du mal mindestens, die sind mindestens wertstabil oder aber haben noch eine Upside. Da bin ich mhm. mir bei den Chromie Squiggles auch nicht so hundertprozentig sicher. weil ja. die waren jetzt neulich ja bei 17, 18 ETH Floor Prices. Jetzt sind sie wieder so ein bisschen runtergekühlt auf 14, 15. Aber so richtig ausgerissen sind sie noch nicht. ne? Aber kann natürlich alles noch passieren, weiß man alles nicht, ne? Nee. aber ähm, sie stehen ja schon über sehr langen Zeitraum jetzt eigentlich auf diesem Niveau und da kann man natürlich auch überlegen, naja, wenn ich dann jetzt 14 ETH in die Hand nehme, dann kann ich mir ja auch sieben von den Checks kaufen, vielleicht ja. haben die eine höhere Upside, weil man weiß ja nicht, wo die Reise dahin geht. Ich würde mich das persönlich nicht trauen, okay. also ich ich würde mal eher tippen, das fällt demnächst mal komplett zusammen. Okay. Aber wer weiß, also ich habe ja auch keine Ahnung, aber ich finde das sehr, sehr risikoreich, da jetzt noch einzusteigen. Ich meine, es sind jetzt auch schon, der MINT war vor vier Wochen ungefähr, ja. glaube ich. Ja. ja, ungefähr. Das ist jetzt ja auch, also das das muss man ja aber auch dem Künstler und dem Projekt ähm, einfach mal zusprechen. Ne? Da hält jetzt schon über einen sehr langen Zeitraum die Aufmerksamkeit hoch.
1: Absolut, absolut. Und holt sich dann hier noch mehr ran. Und man genau. sieht es ja auch, wenn man sich die Preisentwicklung es geht man ein Stück wieder runter und dann geht es wieder die Welle nach oben. Ne? Und dann geht wieder ein bisschen runter nach oben. Aber generell ist es halt eine, wenn du den Log Logarithmus da quasi anlegen würdest, ist es ein stetiger, stetiger, stetiger Anstieg. Ne? Aber Du, Hast gesagt, du denn jetzt welche gekauft eigentlich Nein, oder noch Aber nicht? ich wollte dich gerade mal fragen, was also wenn du sagst, es fällt zusammen, wann würdest dich dann dann wieder jucken zu sagen, würdest du also das, Ding wär, das, wär, das Ding hätte sich dann für mich, glaube ich, tatsächlich erledigt. Wenn es jetzt auf 0,5 Ethereum fällt, Hand aufs Herz, Olli, dann, hol, dann bist du nicht an deiner Wallet, an deinem Ledger und sagst, bumm, jetzt will ich mir
0: ein. Mich, mich persönlich erreichen die gar nicht so stark. Also ich finde das irgendwie alles interessant, was da drum herum passiert. Ich habe ja auch ein Derivat.
1: Ja, genau. Deswegen. Da wolltest du ja eh drauf hinaus. Ja, und nicht nur eins, oder? Ähm, mehrere natürlich. Genau. Klar. Da muss ich gerade
0: mal selber kurz überlegen, ehrlich gesagt. <lacht> Aber das krasseste Derivat ist ja eigentlich, sind ja diese PayPal-Checks. Ja. Das ist ja vollkommen irre, was, was da abgegangen ist. Da sind ja über 239.000 Stück gemintet worden. Ja. Und ähm, der Typ hat damit 1,6 Millionen Dollar ungefähr eingenommen. Ja. Und das ist zehnmal mehr, als der Künstler mit dem Original Checks eingenommen hat, vor vier Wochen.
1: Ja, beim Mint jetzt. Ne? Also beim
0: Mint, genau. Natürlich jetzt mal ohne das Trading-Volumen und so, das mal außer Acht gelassen. Ja. Aber wie abgefahren ist das? Ich meine, da ist jemand, der nimmt sich die Checks, und das ist auch ähm, rechtlich vollkommen in Ordnung, weil das ist CC Zero, packt da halt diesen Pepe Frosch drauf <lacht> und das ist ja das nächste Meme, also eigentlich kombiniert er zwei Memes miteinander, Ja. bringt das halt zum Mint für auch irgendwie sechs oder sieben Dollar ja, und die Leute,
1: die Leute drehen durch. richtig durch. Ja, weil die Leute sagen wahrscheinlich auch, okay, die eine ist von 8 Dollar auf, weiß ich nicht, jetzt 3.000 Dollar irgendwie quasi gegangen oder was auch immer. Und bei, da kann ich vielleicht auf das Nächste noch mitspringen. Ne? Ähm, vielleicht,
0: mitspringen. aber das du siehst, dann auch so krass, dass da auch das ähm, Derivat ist auch CC 0 Und der Originalkünstler, also es muss man ein bisschen aufpassen, dass wir unsere Zuhörer nicht verlieren, weil das ja gerade echt irgendwie völlig äh, völlige Gedankenverdrehung ist. Aber der Originalkünstler von den Checks hat dann die Metadaten aktualisiert von seiner Kollektion. Und hat sein Bild ersetzt durch das Derivat mit dem Pepe. Ja. Und dann ist der Floorprice auf einmal explodiert. Ja, genau. Von, von ja. dem Original. Das ist dann ja auch irgendwie von, ich weiß, ich weiß nicht genau, wo das gestartet ist. Bei einem ETH und ist dann auf zwei geschossen oder so. Ja. Nur weil er quasi das Bild ersetzt hat durch das Derivat und hat das dann auch kurz danach wieder verändert.
1: Ja, total, also wir müssen, du hast ja recht, wir wollen nicht komplett unsere Hörer verlieren, wir mit, dann, dann checken auch gar nicht gar nichts mehr, dann checkt gar keiner mehr irgendwas, weil wir, wenn wir jetzt über Checks reden, das ist ja nichts anderes als so ein Rasterbild, ne, quasi, wo man genau. dann so ein bisschen verschieben und Dinge quasi rauf kann, also das ist jetzt auch, also jetzt, wie du richtig sagst, ist jetzt nicht irgendwie etwas, was jetzt komplett irgendwie mit, mich von der Kunst angesprochen hat. Man muss aber auch sagen, diese ganzen Derivate, Olli, die jetzt auf den Markt gekommen sind, sind jetzt auch nicht von Hinz und Kunst gemacht worden. Sonst, warum hat der Typ da, weiß ich, wie viele Millionen umgesetzt, durch so ein 6 oder 7... Mal Weil das ja ein was? bekannter
0: genau. Typ ist natürlich. Aber genau. es gibt ja
1: noch ganz viele weitere Derivate. auch. Es gibt doch tausend Derivate, die wahrscheinlich nicht funktionieren, wo Leute sagen, es gab ja auch, die, der teuerste Crypto-Punk wurde jetzt als Derivate auf so einen Raster gesetzt. Dann kam irgendwie noch und nöcher. Ne? Und Es ist eine Bewegung gerade, die Markt ist, ne diese Checks quasi als Blueprint für weitere Sachen zu nutzen. Und das ist wieder die gleiche Sache. Natürlich kannst du sagen, okay, der Künstler macht das jetzt, der springt da auch mit drauf, da möchte ich dabei sein, irgendwie ein bisschen. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber ich bin mal wirklich gespannt, ne, ob das in zwei oder drei Monaten noch so stark da ist, ob es sich als Kunstbestandteil dieser Bewegung im Jahre 2023 etabliert, oder ob das ähm, verglüht, ehrlich gesagt. Ich weiß, also ich das, weiß. was er halt geil gemacht hat, ist, ähm, du hast ja gerade dieses
0: Raster angesprochen oder Grid, wie man das dann ja auch nennt, es ist, sind halt acht Spalten und zehn Zeilen, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Und das ist dann fast die Pixelart, weil du kannst ja dann die einzelnen Kästchen färben und dadurch kriegst du dann zum Beispiel so ein Pepe da drauf oder so. Genau. Und das hat sich halt sehr stark etabliert, dieses Grid. Das scheint halt ziemlich geil zu sein, weil, weil das sofort harmonisch aussieht, wenn du da was drauf packst. Und er hat halt eine coole Farbpalette auch da definiert. Und okay. mit der Kombi kannst du halt relativ schnell coole Sachen bauen. Ja. Und das ist schon fast wie so ein Meme wieder, weil alle Leute jetzt sagen, geil, ich nehme dieses Grid und pack da irgendwas von mir drauf. Ja, ja. Und dadurch, dass das jetzt mit Moneyfold so einfach geworden ist, irgendwas zum Mint zu bringen, ist das dann ein relativ geringer Aufwand und probiert man das eben einfach mal aus. Ja, das stimmt. Und dann geht es ja. halt ab. Und das ist etwas, was er ja wirklich geschafft hat mit den... Naja. Mit den Checks, das muss man halt eben auch sagen. Das ist cool. Das kann auch sein, dass uns das noch lange begleiten wird und immer mal wieder begleiten wird.
1: Ja. Das und kann er sein. ist dann der OG
0: von diesen Dingern so, ne?
1: Genau. Aber im Endeffekt, wie du richtig sagst, stellt er ja eine Leinwand bereit. Ne? Und die Leute springen jetzt darauf und sagen, okay, ich habe so eine Rasterleinwand, die ich dann auch bespielen kann, wie ich möchte. Ne? Ich wollte noch kurz darauf hinaus,
0: dass er das als CC 0 ähm, deklariert hat. Und dadurch es überhaupt nur möglich wird, dass die Leute das alles benutzen. Und dadurch er auch diese Aufmerksamkeit kreiert. Und das finde ich auch super spannend. Das ist halt quasi die Power, die CC 0 mit sich bringt. Und das war ja auch ja. einer der Gründe, die Kevin Rose damals angebracht hat, als er verargumentiert hat, warum die Moonbirds... CC Zero geworden sind. Ne? Weil ja, er gesagt ja. hat, dadurch können sie halt einen Meme-Charakter bekommen, dadurch können sie überall auftauchen, Leute können die nutzen für coole Sachen, dadurch bekommen sie Reichweite und ähm, eine kontinuierliche Aufmerksamkeit. Ne? Das war ja. da ja der Grundgedanke. Man sieht jetzt hier, dass es auf jeden Fall funktioniert.
1: Ja, aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, wenn wir uns jetzt mal Moonbird angucken, ich habe mir damals auch ein paar Derivate von, aus der Moonbird-Community geholt. Ne? Da muss man sagen, da hat jetzt bei weitem nicht so ein Momentum oder Bewegung nee. stattgefunden, wie es jetzt äh, bei diesen Checks passiert, ne. Deswegen, ähm, ich habe ich habe hab, bin auch ganz ehrlich, ich bin auch mal in den Künstler reingegangen ne? und auf OpenSea in den Account gegangen, was er sonst noch so kreiert hat, ne. Das fand ich auch dann krass, ne. Dann, hat die, die haben ja schon vorher fünf oder sechs andere Kollektionen gebaut oder Tests gemacht. Und die wurden halt auch alle irgendwie wie blöde gekauft, ne? wo es dann irgendwie nur so ein paar hundert von Versionen gab. Und dann, ich glaube, der letzte Verkauf hat dann 10 Ethereum für etwas, wo halt auch jetzt nicht irgendwie, glaube ich, nur Buchstaben von A bis Z oder so waren. Ne? Und hat irgendwie einer das D irgendwie für 10 Ethereum oder sowas gekauft. Aber ähm, ja, das ist ja, ein, ich finde es ja interessant zu sehen, dass so ein CC Zero, also wo man quasi sagt, okay, du kannst eigentlich damit treiben, was du möchtest. Ich, ich, ich tritt da jetzt davon meinen Rechten bewusst ab, damit das Ökosystem wachsen, dass das auch funktioniert, ne? Vielleicht guckt sich jetzt Kevin Rose auch das noch an und sagt, okay, na, können, vielleicht, vielleicht, was können wir jetzt machen, ne? Das hast heißt, du ja vielleicht, so, wir wir jetzt gerade über Kevin Rose reden. Das ist ja eines unserer Lieblingsprojekte, du hast aber auch mitgekriegt, ne? Dass der dir quasi ihre, ihre Board-Ape-Version von dem Proof-Ökosystem Ende 2024 oder 25, äh, beenden, ne? Hast du es mitgekriegt? Nee. Das gibt es gibt ja im Moonbird-Ökosystem im Proof-Ökosystem den Proof Collective Pass, ja. Ne? der ja auch irgendwie mal bei 70 oder 80 Ethereum genau. war. Ne? Als Ethereum gibt es also hat quasi eine Viertelmillion Dollar Richtig teuer, ja. Richtig teuer. Ja, ja. Jetzt ist es, glaube ich, irgendwie ja. bei 20 oder 22 Ethereum. Jetzt haben sie ähm, offiziell angekündigt, dass dieser Pass, ich, ich muss nochmal die Daten genau angucken, aber ich glaube, N ab dem ab Januar 2025 nicht mehr die bestehende Utility hat. Also die bestehende Utility des Passes ist ja, dass du immer als, als Proof Collective Pass access für diese Grails kriegst, diese Kollektion, die sie launchen. Und jetzt, sie haben gesagt, sie, es wird, sie versuchen, es noch weiter einzubinden, aber quasi dieser Pass, die Gültigkeit, wie er im Moment existiert, läuft dann in, was ist es, 18 Monaten aus, was ich auch... Das ist ja bin. krass, das habe ich gar nicht mitbekommen. Aber warum machen die denn das? Sie haben gesagt, okay, sie, sie warum sie damals wollten sie halt die OG Künstler, die quasi die Early Early Supporters belohnen und haben gesagt, okay, wie, sie überlegen jetzt natürlich auch, wie sie das glaube ich noch kommerzialisieren können und sowas alles. Und ja, ich, ich kann das in meinem Beipackzettel packen, die genaue ähm, Sprachrichtung oder die genaue Announcement fand ich nur interessant, weil sie gesagt haben, okay, sie wollen das nicht mehr als 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 Spitze ihres Ökosystems ähm, sehen. Sie wollen Sie haben wir auch gesagt, die 80% der Proof Collective Pass-Owners haben auch ein Moonbird, also da hast du auch eine Überschneidung. Bin mal gespannt, wie sie das dann mit Moonbird weitermachen, aber dann ja quasi Moonbird aufsteigt als die Top-Kollektion, die da im
0: das ist it. ja spannend, weil im Moment ist es ja eigentlich umgekehrt. Ne? Genau. Und also, gleichzeitig ist es ja auch ein bisschen so ein Deckel, ne? weil eigentlich war es ja immer so, dass der Pass deutlich teurer war als der Moonbird, was ja auch irgendwie Sinn ergibt. Und wenn ja. du sagst, die Pässe sind gerade bei 20 ETH, wäre es ja sowieso merkwürdig, wenn die Moonbirds
1: sich da wieder hin entwickeln würden. Genau, ja, das stimmt. Aber ich finde, ich, ich zum ersten Mal, so, so ein Projekt in dem Space, in dem wir uns bewegen, wo ich gesehen habe, dass die jetzt quasi ihre, ihre früheste Kollektion, die am meisten bepreist ist, quasi Absägen oder zum. ich finde es aber zumindest ehrlich, dass sie sagen, sie machen das und sie geben dir Beweggründe. Sie haben auch überlegt, ich glaube, die müssen jetzt auch schauen natürlich, wie sie vielleicht ähm, Umsätze generieren und auch ihre Podcasts. Haben sie auch gesagt, dass sie irgendwann mal Werbung da reinschalten wollen und sonst was alles. Es ist natürlich eine andere Sichtweise. Also ich habe mir ja gestern irgendwie diesen... Podcast mit Proof und mit diesen Sailmates da wieder angehört. Da habe ich gedacht, okay, ein bisschen Werbung wäre jetzt auch nicht schlecht gewesen. Um mal, mal so. wach zu bleiben. Um wach zu bleiben, ehrlich <lacht> gesagt. Ich habe da so ein bisschen den Faden verloren, ohne um jetzt immer auf die Füße zu treten, um was es da jetzt gerade ging. Ähm, aber ja, also äh, finde ich interessant, ist ein interessanter Move, aber es ist ein zumindest ein transparenter Move, zu sagen, wir geben euch jetzt auch noch 18 oder 19 Monate Vorlaufzeit, bevor das Ganze weggeht. Ne? Also das ist ein Spagat, den sie versuchen da irgendwie hinzukriegen. Ähm, Wahrscheinlich. Es gibt, wie viele Pässe gibt es da? Es gibt da nur irgendwie tausend Pässe. ne? Ich es glaube. gibt auf jeden Fall wenige
0: Pässe. Ja, Ich kann jetzt gerade nicht genau sagen, wie viele das sind, aber auf jeden Fall wenige. Und sie haben ja auch diesen exklusiven Bereich im Discord und so. Genau. Das ist halt eben schon also deutlich mehr Exklusivität, als ein Moonbird-Holder heute genießen kann. Ja. Da bin ich mal gespannt. Also ergibt eigentlich auch sowieso nicht so viel Sinn, wenn sie die, ich habe mich da schon immer gefragt, wenn sie die Moonbirds eigentlich zu so einer Premium-Kollektion ausbauen wollen, wie das eigentlich zusammenpasst mit den Pässen.
1: Ja, es ist eine gute Frage. Also ich, ich, jetzt hast du jetzt auch Proof Collective, das irgendwann mal ausläuft. Und ich glaube, diesen Discord-Channel wollen sie weiter aufrechterhalten, also dass man sich austauschen kann. Und sie haben auch gesagt, dass diese neuen Grails, also diese quasi Edition, die sie mit Künstlern quasi launchen, dass die dann einfach kostenpflichtig werden, statt du die frei freikriegst als Proof collective Owner oder und sowas alles. Ähm, es ist eh die Frage, ich glaube, da müssen sie jetzt auch, glaube ich, richtig aufpassen, weil sie sagen, sie sägen dass die die Kollektion mit den wenigsten Items ab quasi, auch wenn es in zwei Jahren ist, dann bringen sie jetzt dieses Jahr ihre quasi die Moonbird, die, die Moonbird Oddity, also diese quasi die Wiederkäuer-Burn mit rein. Ne? Dann kannst du dir da wieder entweder so ein Mystical Moonbird kriegen oder nicht. Also da müssen sie auch wieder aufpassen, dass sie halt nicht zu sehr verwässern. Und ähm, wahrscheinlich sagen sie sich aber, sie wollen vielleicht eine breitere Masse, ähm, ja vielleicht ansprechen als zu sagen okay die 1000 Owner die da irgendwie mit 25 ETH da drin sind sind sich aber es ist, also musst du mir überlegen du hast dir so ein Proof Collective Pass geholt weil du gedacht hast das wird immer das Kronjuwel des Kevin Rose Imperium bleiben und jetzt kriegst du halt so eine Nachricht und sagst okay das kannst du jetzt noch 18 oder 19 Monate alum. Nutzen, was würdest du da machen? Würdest du das Ding komplett verbrennen oder was würdest du machen raus da? Ich, ich wäre wahrscheinlich erstmal ganz schön geschockt. Also kommt
0: natürlich immer darauf an, wann bist du eingestiegen. ne? Wenn du dir den jetzt gekauft hast für 80 ETH, ich meine, ja. der Gegenwert kann dann ja jetzt mit den News nicht mehr da sein. ne? Also nee. Wenn du gerade sagst, er ist jetzt bei 20, ist er dann neuerdings bei 20? Ist er erst nach, nach den nee. Infos auf 20
1: oder weil sonst ist er ja bald bei, bei 10 oder was? Ich weiß es nicht. Ich bin, ich bin mal gespannt. Der müsste ja eigentlich dann auch, je nachdem Je länger, je näher an das Ablaufdatum kommt, weniger wert sein. Ne? Weil du ja genau, also wenn das, das jetzt wirklich genauso ist, wie du das gerade gesagt hast,
0: ne, dann würde ich den jetzt relativ schnell mal gegen ein Moonbird eintauschen, ehrlich gesagt. Ja. Oder gegen ein paar Moonbirds. Ja, genau. Ja, wenn das noch geht. Also wenn du den jetzt hier noch für 20 loswirst, dann kriegst du ja nicht mehr mehr zwei Moonbirds. Ich weiß nicht, wo die jetzt gerade sind. Sind die wieder Ach, okay, unter 10? 7 noch was. Gut dann, gut, dann kriegst du drei. Genau. Okay. Also, Egal. Ja, das würde ich aber auf jeden Fall, glaube ich, machen, wenn ich jetzt so einen Pass hätte. Aber ich habe keinen.
1: Ja, ich bin, ich, bin, ich bin mal gespannt. Aber wenn 80% der Leute eh schon Moonbirds halten, vielleicht ist das denen auch egal und sagen, sie wollen diesen Proof Collective Pass weiter haben. Ich, ich bin mal gespannt, ob da jetzt noch ein bisschen auch Pushback kommt. Ich habe bisher noch nicht mir jetzt alle Discord-Nachrichten da durchgelesen. Aber es ist auf jeden Fall ein Official Announcement des. Ähm, um, bei, bei den Moonbirds quasi äh, kommuniziert
0: wurde. Die Frage ist ja aber auch so ein bisschen über die Utility und dann können wir auch mal aufhören mit dem Thema über die Utility, die du genossen hast, über, die ganz, über den Zeitraum, als du Holder warst, ob der nicht ob die Utility nicht ein Stück weit eh schon deinen Einkaufspreis wieder refinanziert hat. Es ja. wird natürlich nicht einfach bei 80 ETH, aber <lacht> wenn du 40 vielleicht bezahlt hast, könnte das schon hinkommen, ne? Über die, ja. über die Grails und so, die du bekommen hast und wenn du ein paar besondere bekommen hast, dann konntest du die auch super gut flippen. Ja, ja. Oder hast sie jetzt als Wertespeicher quasi in deiner Wallet liegen und haben vielleicht einen höheren Gegenwert als der Einstiegspreis für deinen Pass. Und dann ist es ja auch eigentlich legitim, zu ja. sagen, über die Zeit äh, nimmt die Utility aber ab. Das stimmt. Das und dann stimmt. hast du eigentlich halt keinen, hast du vielleicht keinen Wertezuwachs mehr, aber auch keinen Verlust.
1: Ja, also ich bin mal gespannt. Also es machen ja auch viele als Strategie, wenn die so ein Premium NFT in so einer Kollektion halten, dass sie sagen, okay, ganz egal, was ich als Airdrop kriege oder als umsonst, das verkaufe ich gleich, damit ich quasi dann dementsprechend da etwas dagegen zu stehen haben. Manche machen das, manche machen, machen das nicht. Je nachdem. Aber ja, also es ist ja nicht der erste, glaube ich, Versuch, also wo, wo jetzt ein drastischer Move, finde ich schon von, von Kevin Rose Co. Aber auf der anderen Seite ein transparenter, der jetzt nicht irgendwie mit zwei Wochen Vorlauf passiert sind. Und ähm, es gibt ja auch andere Beispiele, wie ich mir jetzt angucke, was ich jetzt also bei Doodles 2 sehe, ne, wo, wo auch die bestehenden OG-Holder ein bisschen nicht so freudig sind, weil dude 2 auf Flow ist und nicht auf Ethereum und da fragen sich die Holler genauso wie vielleicht bei bei Proof jetzt, ja, aber ich war doch der 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 am ersten Mal da war, wieso wieso zieht ihm jetzt den Boden unter den Füßen weg? Was soll dieses Multichain Ding? Keiner ist auf Flow, das funktioniert eh nicht und ähm, ja, das ist ja nicht das erste große blutsche Projekt, wo wo vielleicht mal ein paar neue Wege gegangen werden. Wobei ich bei Doodles absolut sagen würde, da gibt es einen
0: signifikanten Unterschied zu Kevin Rose und Proof, weil die nicht sagen, was ist die Vision mit Flow. Du hast da halt jetzt diese Assets und hast jetzt plötzlich ja Multi-Chain-Support, wenn du so willst, weil alles auf diese andere Blockchain geht, auf Flow, aber man weiß
1: ja nicht warum. Na gut, doch also die haben schon ein Announcement rausgebracht und gesagt, das sind die Gründe, warum wir zu Flow gehen. Erzähl mal, welche sind das? Weil es für eine neue Masse außerhalb der OpenSea und Ethereum-Blase zugänglich gemacht werden soll, weil es einfacher ist, dort NFTs zu kaufen, weil es einfacher ist von der User Experience für die Leute, die überhaupt noch nichts mit NFTs zu tun haben. Die haben das schon so kommuniziert. Das reicht halt den Leuten nicht. Ja, weil man nicht reicht, weiß, was genau. Genau, sie haben jetzt halt nicht gesagt, okay, so und so, sie haben nur gesagt, Doodle 2 kommt an dem und dem Zeitpunkt und jetzt hast du so Duplikate, die du auch auf Ethereum kaum kannst, also müssen wir jetzt ja nicht über die ganzen Details reden, aber sie haben kommuniziert, warum sie es machen, wie sie es machen, haben sie, deswegen Deswegen glaube ich, kriegen sie auch gerade diese Fahrt nicht gescheit kommuniziert oder was sie ähm, versuchen mit den bestehenden Holdern zu machen, aber ich, ich wüsste auch nicht, Olli, vielleicht weißt du das, wie man da jetzt die super Sprachregelung finden würde, damit du halt Leute, die seit zwei Jahren im Ethereum-Ökosystem bei Doodles drin sind, alle glücklich machst. Naja, das meine ich als Beispiel,
0: wenn Kevin Rose bei den Moonbirds jetzt rausgeht und sagt, pass auf, das sind die News, das erwartet euch jetzt, genau das passiert, das ist der Plan, dann kann das natürlich sein, dass dir der Plan nicht gefällt, weil da zum Beispiel drin steht, dass die Utility abnimmt und so weiter, ne? Aber du weißt halt zu 100 Prozent, woran du bist. Bei Doodles ist es so. Deswegen habe ich dich das gerade gefragt. Das ist ja logisch, dass die auf die Flow-Blockchain gehen, um halt andere Leute zu erreichen, um vielleicht eine gewisse Massentauglichkeit hinzubekommen und einfach sagen, das geht mit der Flow-Blockchain grundsätzlich einfacher. Die bietet uns da bessere Möglichkeiten als Ethereum. Aber dann müssen sie ja auch einen Plan haben und sagen, warum machen sie das genau? Wie machen sie das genau? Was haben sie davor? Weil dann können sie... Dich als Holder auch mitnehmen. Also du musst ja irgendwie verstehen, was ist deren Vision? Wo wollen die denn zum Beispiel in ein, zwei Jahren hin? Und warum passt deshalb Flow so gut? Weil wenn du halt schon so lange als OG, wie du gerade sagtest, in dieser Kollektion bist und diese Reise begleitest, möchtest du ja auch einfach wissen, was sind die nächsten Schritte. Und wenn sie aber den ganzen Part weglassen und einfach nur sagen, so wir gehen jetzt auf Flow dann aber nur erklären, wo sind die Vorteile dieser Blockchain. Ich meine, Das kann ich mir ja sowieso durchlesen, wenn ich mir ja. angucke, okay, was ist das jetzt für eine Blockchain? So. Ähm, ich könnte mich auch fragen, warum gehen sie nicht auf Polygon oder so? Ne? Da ginge das ja auch und wäre zum Beispiel für einen Ethereum ähm, Holder viel einfacher der Schritt dahin, als ähm, zu Flow zu gehen. Ne? Also da gibt es dann ja auch so, aber das finde ich, das müssten sie doch erklären können, weil jetzt ist ja genau das, ähm, dass du sagst, jetzt gibt es diesen Duplicator, da, den kannst du dann irgendwie quasi, ich weiß nicht, öffnet man den eigentlich oder wie macht man das, bürnt man den oder was und dann kriegst du halt so einzelne neue Sachen, die dann halt eben auf Flow sind und das ist halt einmal dieser Beta-Pass und die einzelnen Trades, die du hast, die hast du dann als einzelnen NFT, ne irgendwie die Mütze oder das T-Shirt oder die Schuhe, die Socken und die sind da jetzt halt, die kann man da jetzt traden naja. und wir haben uns dann ja auch so einen Beta-Pass geholt. Ja, Und super. kein Mensch weiß aber, was der denn überhaupt soll. Und die Antworten gibt es halt auch nicht. Und das, ja. finde ich, ist ein Problem. Weil jetzt ja. natürlich alle sich fragen, was soll das? Was haben die da vor? Ist das überhaupt noch das, was ich will? Also glaube ich da überhaupt noch dran als Holder? Oder sollte ich jetzt mal den Exit suchen? Und das ist halt ein Problem. Das haben sie nicht geschafft. Die haben es weder geschafft, die bestehenden Leute mitzunehmen, noch neue irgendwie ähm, äh, zu interessieren
1: für das Projekt, weil sie halt nichts sagen naja, also erstmal, okay, ich stimme dir zu, dass sie sagen, sie haben die Leute nicht gescheit abgeholt und die Vision, was sie damit in drei bis fünf Jahren machen wollen, war nicht super erklärt, ansonsten hättest du nicht diese Frustration, glaube ich, gehabt. Ich glaube aber, du kannst im Zweiten, was, was ich dir nicht zustimme ist, du kannst es nicht vergleichen mit Kevin Rose sagt, okay, wir, wir canceln unser Proof Collective Pass in, in zwei Jahren, alles andere bleibt gleich, wir sagen euch noch, was wir dann noch für unsere... OGs, OGs quasi haben wollen, kannst du nicht vergleichen mit einem Move auf eine neue Blockchain. Hätte Kevin Rose jetzt gesagt, die Proof Collective Pässe sind oder, weiß ich, Moonbirds 3 wird auf Flow oder sowas alles, hätte er auch größere Probleme gehabt, das zu erklären. Hätte er vielleicht besser gehabt, macht Inhaltlich ich nicht. nicht vergleichbar, aber. Der eine
0: kommuniziert klar, der andere kommuniziert unklar.
1: Das ist halt der Unterschied. Ja, das, dieses Spekulative gebe ich dir recht und dass jetzt diese ganzen Duplikator-Sachen sind und was sich daraus verbirgt und dass auch keine Zeitfenster angegeben würde, das ist ja auch da gerade, wo sie, wo sie abgestraft werden, wo sie, wo halt die Leute sagen ähm, auch zu Recht. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Ähm, ich muss aber auch sagen. Ich habe ja auch mal vor ein paar Monaten in so Multi-Chain-Projekte reingeguckt, wo gesagt haben, man kann auf Ethereum oder auf Polygon, da gab es mal so ein Projekt, was ich, das glaube ich total Rohrkörper geworden ist. Das ist super schwer. Das ist eine super schwere Sache zu sagen, wir wollen ein Multi-Chain-Unternehmen sein, was, was, was Leute jetzt unabhängig von der Blockchain abholt und dass das natürlich mit... Wachstumsschmerzen verbunden ist, ist glaube ich auch auch normal. Klar hätten sie es besser kommunizieren können und sowas alles, aber du musst ja erstmal den ersten Schritt warten und wo ich dir nicht zustimme, ist, dass sie sagen, sie haben neue Leute noch nicht abgeholt. Ich habe ja keine Ahnung, wie sie überhaupt neue Leute anwerben wollen. Ich bin kein neuer Mensch, für sie, weil ich die ganze Zeit schon im NFT-Space jetzt seit knapp zwei Jahren irgendwie rumschwöre. Das weiß, das kann ich dir nicht sagen. Vielleicht sagen sie auch im Q2, wenn sie dann sagen, du 2 wird so und so gelauncht, dann haben sie eine Kampagne, wie sie Leute auf die Flow-Blockchain bringt, so wie NFL und alle anderen Teams und NBA ist ja auch auf Flow, weil es halt einfacher ist, Fabi, der noch nie was vom NFT-Space gehört hat, da, da zu begeistern und dann zu sagen, ich kaufe mir so das ist, es ist halt 80% Prozent einfacher als OpenSea, Wallet, Metamask, Linken, Chrome-Browser-Extension, ist es halt. Ja, aber warum machen die denn jetzt den Schritt, wenn,
0: also kann ja alles sein, dass es total schwierig ist für ein Unternehmen, das hinzubekommen und so weiter, dann sollen sie sich mehr Zeit geben, das ist wie Artefakt, die dann erstmal den Spaceport rausdonnern und ein Jahr lang nicht wissen, was sie damit machen sollen. Du ist es doch jetzt da auch. Also warum gibt es denn das jetzt alles schon? Dann hätten sie halt eben, also zum einen ist es kein neues Projekt, das hätte man ja auch vernünftig vorbereiten können. Da war ja auch davor super lange Funkstille bei Doodles. Ja, ja. Also die haben nie irgendwas gesagt. Und dann kommt nach Monaten sowas. Und das donnern die einfach raus. Und alle fragen sich, hä, was ist das denn? Und im, im, im Zweifel ist es so, dass jetzt neue Leute, die noch keinen Doodle haben, so wie wir beide uns den Pass holen, ohne zu wissen, was da überhaupt soll, und dann sagen sie uns vielleicht in sechs Monaten, naja, der soll gar nichts. Ja, und dann sind auch wir auch noch frustriert. Das heißt, dann sind wir neu in dem Ökosystem und haben schon direkt keinen Bock mehr auf das Projekt. Und das ja. liegt nur daran, dass sie das nicht vernünftig kommunizieren, keinen Plan ähm, veröffentlicht haben. Wozu ist das Ganze da? Wo geht die Reise hin? Und da meine ich, wenn man das alles nicht hat, dann hätten sie den Schritt noch nicht gehen sollen. Dann sollen sie halt warten.
1: Ja, also, also wozu das jetzt alles? Das, das ge, gebe ich dir recht. Ich glaube, wenn du so einen, so einen massiven Schritt machst, du sagst, du willst auf eine neue Blockchain gehen, ne oder willst du halt neue Leute ranholen, dann musst du halt eine, eine gescheite Roadmap haben, die nicht auf 10KTF Geheimniskramerei und Storytelling basiert. Das funktioniert nicht. Ne? Und jetzt einfach nur zu sagen, hier, da gibt es neue Klamotten, die man irgendwann zu diesen Doodles zwei Leuten anziehen kann, ohne zu wissen, was da überhaupt hintersteht, weiß auch keiner. Im Endeffekt ist es dann ja, wenn wir es ja mit Reddit-Avataren vergleichen, was ist das eine versus dem anderen? Ne? Das ist
0: jetzt nämlich mein Bild, das ich mir hier gezeichnet habe, habe ich dir ja auch gesagt, ich stelle mir das jetzt so ähnlich vor wie bei Reddit, wo ich eigentlich einen Konfigurator habe und dann habe ich da halt so ein Blank-Doodle quasi. Wo man ja. ja noch nicht mal weiß, wo man den herbekommt. Manche vermuten eben, du bekommst den, weil du den Beta-Pass hast. Andere sagen, nö, Beta-Pass ist irgendwie nur die Access für irgendwas. Ja. Weiß man jetzt auch nicht. Das ist auch schon mal schlecht, dass da jetzt halt so spekulativ drüber gesprochen wird. Sondern dann stell dich mir halt vor, dass du die Trades traden kannst. Dann kannst du halt sagen, ich setz meinem ne cappy auf. Oder du sagst, nö, ich nehme lieber den Hut oder den Helm. Egal was. Und das kannst du dir dann dann kaufen. Und das ist sehr, sehr simpel. Aber dann wäre ja auch sofort die Frage, ich meine, bei Reddit hast du den Avatar dann, weil es eine gigantisch große Community ist, wo du deinen Avatar nutzen kannst. Wozu brauche ich den von Doodle? Ne? Das ist dann ja. direkt die nächste Frage. Ja, dann habe ich so einen, den kann ich mir irgendwie zusammenstellen. Toll. Und dann? So, und das ist das halt. Das sind alles so wieder lose Enden. Das ist eigentlich etwas, was wir bei Artefakt so stark kritisieren. Ja. Und das hätte ja. Doodle gar nicht nötig gehabt, sich auch in die Lage zu bringen, in der Artefakt heute ist. Aber da haben ja. sie sich jetzt reingebracht und keiner weiß so richtig, warum macht ihr das denn? Ja. Also, W hä, wie geht's jetzt weiter? Also, die müssten jetzt aus meiner. Also, ich bin ja nicht bei Doodles involviert. Ich bekomme das ja auch nur so am Rande alles mit. Ne? Aber ich würde jetzt denken, die müssten jetzt auch mal, mal richtig Gas geben, um aber mal ganz schnell die Leute wieder einzufangen.
1: Ja, ja genau. Und die hatten ja auch ein bisschen Geld eingesammelt mit, mit, Eben. Der, mit der VC und sowas. Aber ja. es kann auch sein, dass da der Push geht, zu sagen: Ey, wir, wir checken dieses Open-Sea-Ethereum-Ding überhaupt nicht. Jungs, jetzt macht mal was, das auch für die Normalo irgendwie irgendwelchen Attraktivitäten. Es wäre noch schlimmer, wenn das auch noch von extern
0: gepusht wurde. So, das ist, ist natürlich also ja auch eigentlich so Also Doodles war ja ein totales Vorzeigeprojekt, Chip projekt wenn du so willst. Ne? Ja, ruhig, aber auch, ne? Ruhig, aber beständig und äh, man hat, hat sich da nicht große Sorgen gemacht, ne? Und jetzt haben die eigentlich es echt geschafft, das in, ganz schön zu verkacken, muss man mal so, ehrlicherweise zugeben. Ich bin gespannt. Also ich würde das jetzt nicht tot sagen, das Projekt, ne? Aber es ist natürlich sehr interessant zu beobachten, wie sie da wieder rauskommen.
1: Ja, also ich bestimmt hat, haben sie sich da so ein bisschen jetzt die Finger verbrannt. Und ich, ich sage ja auch, diesen großen Schritt zu machen, ohne dann eine klare äh, Kommunikation und eine Vision zu haben, der können jetzt auch andere rauslernen, die vielleicht auch den gleichen Schritt gehen wollen, funktioniert nicht. ne? Also Yuga weiß ich jetzt auch nicht, was nach diesem ganzen Kanal Surfen passiert, was dann mit meinem Pass passiert, was da rauskommt, aber ist ja auch wurscht, weil ich vertraue dem Unternehmen und ich weiß, was, dass, dass die jetzt nicht morgen irgendwie so auf Thesos nur sein werden. Ne? Na, der Mutant ist halt
0: nicht in Gefahr, ne? weil das komplett ja. losgelöst davon als ein neuer Zweig eigentlich funktioniert und das ist bei Doodles halt so ein bisschen anders, da machst du dir ja Sorgen um deine Assets, die du schon besitzt.
1: Ja, aber trotzdem, Olli, wir haben jetzt beide davon irgendwelche Beta-Pässe. Ich, ich hätte mir beinahe schon so eine kleine Shorts da gekauft von so einem Ding. Und habe ich auch gedacht, jetzt lasse ich das ja erstmal. So ein paar Socken für 100 Dollar. <lacht> genau. Oh Mann, oh Mann. Nein, aber ähm, vielleicht abschließend zu diesem ganzen Thema Multi-Chain. Ich habe mir irgendwie gestern Abend von so einem Gaming-Plattform, nennt sich Guild of Guardians, hatte ich die auch mal geschickt, ne, von, von so einem e game ähm, Ding, irgendwie so ein NFT noch geholt, da musste man irgendwie die Schritte gehen und das war jetzt nicht teuer, aber da musste ich auch, was ich damit sagen wollte, da musste man zu Immutable gehen und Immutable ist ja auch wieder ein NFT Marktplatz, der auf Ethereum basiert und da musste ich wieder hingehen. Da musste ich genauso wie bei Blur wieder mein Ethereum erstmal wieder depositen in der Immutable Wallet, um dann mein NFT zu kaufen, damit ich den dann revealen kann. Der Reveal war ganz cool und sowas alles, damit ich dann irgendwie was in so einem Roleplayer-Game irgendwas machen kann. Und ich was ich damit sagen wollte, es war halt einfach nur super schmerzhaft, diese ganzen Schritte wieder durchzugehen. Und wenn wir mal sagen, okay, Leute verstehen kaum, wie WhatsApp irgendwie funktioniert und dann müssen wir jetzt schauen, wie man so eine Wallet für so ein Roleplayer-Game aufbaut, dann ist das halt einfach sowas von... Weil, meilenweit entfernt, Olli, von Massentauglichkeit, wo ich mir dann denke, okay, dann vielleicht müssen auch Projekte vielleicht mal brechen mit der bestehenden NFT-Holderschaft inklusive wir und was Neues machen und vielleicht auch da ein bisschen verbrannte Pferde hinterlassen, damit es irgendwann mal weiter was ankommt. Erde. Du weißt, meine meine, meine deutschen... Ähm, nicht, dass das deine Töchter Metapher, noch hören. Metaphern, ja. Dass sie irgendwelche Pferde anzünden. Nein, nein. Dass da verbrannte Erde existiert. Olli, das ist auch eine Metapher aus dem deutschen Sprachigen. Ja, Raum. die kenne ich. Vielleicht den Kiel nicht. Aber nein, das, das, das wollte ich halt nur damit sagen, dass das alles einfach nur, Sabine haben wir ja schon öfters drüber geredet einfach nur super schmerzhaft für neu Neueinsteiger Absolut. Ist.
0: Total. Und ich habe da auch noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, neulich, weil wir ja auch in einer anderen Special-Episode das ein bisschen zum Thema hatten, ne? wie, wie kann man halt irgendwie Education-Material hinbekommen und so weiter, wo ich auch sagte, naja, die Leute haben eigentlich gar keinen Bock, das zu, zu lernen. Es ist ja. einfach so kompliziert und warum sollte ich das alles lernen? Das ist doch das kannst du noch so geil aufbereiten, wenn du keine Motiva Motivation hast, da irgendeinen Weg zu gehen, willst du dir das auch nicht beibringen, wie das funktioniert und ich muss da auch noch ein bisschen an mich denken, weil ich bin ja auch schon sehr, sehr lange in dem Kryptospace ne? und ich habe früher zum Beispiel... Altcoins nie gekauft, wenn ich sie nicht auf Coinbase kaufen konnte, weil mir das alles viel zu kompliziert äh, war und ich meine, ich habe einen Tech Background, ne? Ja. Und da haben mir dann auch Leute erzählt so, ey, kauf dir auf jeden Fall den und den Coin, ey, der geht so ab, ne? Und ähm, wenn du da jetzt reingehst, da hast du auf jeden Fall ein 100x innerhalb von ta Tagen so. Und ich habe immer gesagt, so, ja, wenn ich das aber nicht auf Coinbase jetzt kaufen kann, dann mache ich das nicht. Das ja, ist ja. mir echt zu aufwendig, viel zu kompliziert, habe ich keinen Bock drauf, ne? Und es ist ja so, alle Coins, die du dann eigentlich auf Coinbase traden konntest, hatten ja dann diesen ersten Moment schon lange hinter sich. Ne? Hm. So, Da hattest du dann gar nicht mehr so eine hohe Upside, aber ich war da nie, nie bereit zu. Und Wenn man das jetzt mal vergleicht und da ist dann jemand, der vielleicht auch keinen Tech-Background hat und da möchte einfach bei diesem Game dabei sein, das du gerade erzählt hast, ja. ist die Hürde viel zu groß. Also das, das macht keiner, weil du ja auch, selbst wie du erzählst, da musst du erst dein Ethereum da irgendwie rüberbringen und sowas alles. Du hast ja eigentlich auch immer Schiss, bei jedem Schritt dass du es wieder verlierst. Genau. Das, das, ich, das so schwingt nicht. ja die ganze Zeit mit, ne? Mache ich jetzt irgendwas falsch, dann ist das Zeug weg.
1: Genau. genau. Ich, und
0: will ich das jetzt wirklich machen, um da irgendwas mitten zu können? Ja oder nein? Und wir sind da halt angezündet da einfach und wollen das dann durchziehen und haben auch, ist uns egal, ob das so einen Schmerz mit sich <lacht> bringt, so, ne? Ja, ja. Aber
1: ja, ich, da, das sehe ich ganz genauso. Die, die große Masse, die, die macht da nicht mit ich vergleiche das so ein bisschen aus meinen alten Ebay und Amazon Zeiten, also ich war nie bei Amazon aber bei Ebay, weißt du, Ebay war ja immer so, ein, so eine Fundgrube, damit man Schätze finden ja. kann, so Treasure Hunters ne? und das, das fanden ja Leute irgendwie cool, dass du auch teilweise dann dich erstmal irgendwie durch dieses riesen Inventar durchwählen müsstest, damit du dann dein altes Bild oder eine alten Schuhe finden konntest ne? das war für eine bestimmte Blase richtig richtig cool und dann hat es sich auch gut getan, aber dann kam irgendwann Amazon die gesagt hat, pass mal auf, das ist vielleicht für 5% des Marktes cool aber 95% der Markt möchten einfach einen Suchbegriff eingeben, einen Artikel finden, auf Kaufen drücken und dann wird es automatisch geliefert. Ne? Und so haben sie halt eine unglaublich größere Audienz für sich reingekriegt. Vielleicht ist der Vergleich jetzt mit Web 3 oder Wallets nicht so krass. Aber das ist doch genau das gleiche, Olli, wenn wir jetzt, wir haben ja coolerweise, finde ich, unsere WhatsApp-Communities gelauncht, damit wir auch Freunde und Zuhörer vielleicht ein bisschen anders abholen. Und da überlegen wir ja auch, okay, wie kann man das? begreifbar machen und dann auch sagen, okay, was machen wir gerade, klar, aber wie kann dann Leute vielleicht auch mal versuchen, selber da so seine Füße reinzutauchen und das ist halt super schwer, ne? wenn man für einen Snoop Dogg Song, den man sich kaufen musste, dann wieder irgendwie über vier Wallets sich connecten musste und dann den irgendwie wieder sich runterladen muss, damit man dann auch die Audiodatei auf seinem Handy hat. Also deswegen Die habe ich zum Beispiel nicht mal Ach, das ist so ein super Song von Snoop, den ich mir da geholt habe. Der hat ja auch eine Open Edition gemacht von, für, glaube ich, 0,004. Wie viele hast du dir denn davon gleich geholt? Ich habe mir fünf geholt, weil ich gedacht habe, kann ich <lacht> dir auch noch einschicken. wenn Damit äh, du die auch überall schick... hören kannst. Ne? Pass mal auf, wenn, wenn du meine Duki Dash Highscore überbietest, dann schicke ich dir so einen Snoop Dogg Hast du?
0: Äh, ich mache mir ein bisschen Sorgen um deinen Highscore übrigens. Ich habe he he heute noch den Tweet gelesen von Yuga, dass die, wenn die das jetzt ähm, freezen, ja. die ganzen Highscores nochmal durchgehen. Wie, was meinst du? Und gucken, ob die halt irgendwie auch wirklich so koscher sind. Und wenn nicht, werden die resettet. Was Und da du das? dir dein halt Highscore garantiert irgendwo eingekauft hast...
1: Also das, das Letzte, was ich machen würd ich würde... Würde ich mal lieber lassen. aufpassen, dass dein ganzer Pass nicht gebürnt wird. Das Letzte, was ich machen würde, ist irgendjemand inklusive dir an meine Wallet <lacht> lassen. Deswegen kannst du das schon mal komplett knicken. Ich habe das nicht irgendwie mit Warm Wallet an irgendwelche Leute weitergeben, welche Gamer... Da um, hast bin ich da, da aber schon bin so aber auch bin. Also, Olli, ich bin auch Platz, Platz 9800, 900, wahrscheinlich jetzt schon wieder über 10.000. Das Einzige, was ich, ich habe es meinen mein Töchtern mal gezeigt, die durften alle zwei Runden spielen. Um, aber, sagt da, da spricht ja nur der pure Neid. Das ist ja auch in Ordnung, dass ich da über Platz 10.000 <lacht> 10 ist, weil es überhaupt nichts bringen wird, ganz ehrlich. Um, aber ja, das ist interessant, dass sie da wahrscheinlich da so ein paar Leute rausfiltern. Um, die dann irgendwie, weiß ich, wo sind wir denn gerade? Bei einer Million Punkte ist irgendwie Highscore oder so, ich weiß. Ja, knapp auf jeden
0: Fall. Aber ist ja die Frage, wie viele davon dann vielleicht aber doch noch resettet werden jetzt auf dem Weg und ob du noch ja wann Ich habe ja auf jeden Fall ein meiner Pässe gelistet gestern. Ja. Und? Ja, und dann habe ich mich gewundert, warum ist der denn nicht mit weggegangen? Und wieso nicht? Dann habe ich das auch nicht gecheckt, ne? Ja. <lacht> habe ich echt äh, eingestellt, dass ich den erst ab März liste. Okay. Ich wusste gar nicht, dass das geht. <lacht> das ist einfach bei diesem blöden Date-Picker. Ja. Habe ich halt nicht den äh, 7. Februar genommen, sondern den 7. März, ne? Wahnsinn. Und jetzt wow. muss ich das Ding dringend canceln und da gestern Abend der Gas vollkommen irre hoch war und ich auch immer ja. noch nicht weiß, warum, hätte okay. hätte das äh, Canceln irgendwie 10 Dollar gekostet, was sonst irgendwie 30 Cent kostet oder so. Und oh ähm, jetzt darf ich das nicht vergessen, ne? Weil der ist ja dann plötzlich gelistet im März. Das stimmt ja, ja und dann, auch dann ist er halt auf einmal weg und äh, da muss ich jetzt mal dringend dran denken dass ich das noch
1: mache ja auf jeden Fall Olli und ich meine aber generell finde ich es glaube ich gar keinen schlechten Move da irgendwie jetzt einen von den Pässen zu verkaufen bevor ich habe sogar überlegt beide zu verkaufen wird, ja gut mit, mit mit 300 Punkten auf dem Ding würde ich dir auch ganz schnell irgendwie <lacht> weghauen, das ist klar aber
0: ja aber überleg mal also ich meine das ist ja fast wie so ein Reveal ne das, ja, weil klar. die werden ja die Metadaten aktualisieren und dann hast du danach ein Ranking und ich meine, die mit dem schlechtesten Scoring werden natürlich ganz hinten sein. Und ich glaube nicht, dass die dann noch den Wert halten, den sie heute haben. Also ist halt die große Frage. Dann wurde die jetzt gerade 2,6 oder so, Floor Price. Ja. 2,6 ETH. Und ähm, nach, nach dem in Anführungsstrichen Reveal, wenn du weißt, welcher welche Highscore hat, welcher Pass, könnte ich mir vorstellen, dass du auch einkaufen kannst für einen ETH.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, Olli, dass du beide verkaufen würdest. Weil aber ich,
0: ich denke halt wirklich so ein bisschen darüber nach, so, wa, was soll die Kollektion am Ende, warum soll die so viel wert
1: sein? Weil es Yuga ist, okay.
0: Aber das ist halt auch gerade die große Frage, wenn wir jetzt mal springen zu 10 KTF. Weil wir jetzt, das passt eigentlich ganz gut zu Doodles und zu Moonbirds, weil da gibt es ja auch den Burn-Prozess, weil sie ja immer gesagt haben, Genesis ist King. Mhm. Und jetzt konntest du ja die, haben wir aber auch schon mal drüber berichtet, ne, jetzt konntest du mhm. ja die Genesis-Items recyceln. Und hm. dafür diesen G-Tag bekommen. Und die sind ja total
1: explodiert. Sind ja bei über einem ETH. Ich weiß nicht, wie ja. viele hast du? Ich habe auf jeden Fall ein paar. Ich habe nur ein Ich habe okay. nur ein Genesis-Item und einen G-Tag davon. Und ich habe bald ein Genesis-Item und einen G-Tag. Dann schaue ich mal, was ja, da. Ja, ein
0: Genesis-Item habe ich auch noch. Die sind natürlich auch total gestiegen, weil es ja Sinn ergibt, weil die Supply da jetzt abnimmt, weil die geburnt werden, ne? So, und dann ja. bleibt live, halt kommt gleich wieder die Frage mit, was passiert mit dem Kagami. <lacht> genau. Dem Spiegel, der auf durchdreht. So, und das einzige, warum Kagami so teuer ist, ist eigentlich ja, es gibt halt nur 893 Stück und damit ist das die kleinste Kollektion im Yuga-Ökosystem, ne?
1: Ja. Naja, gut. Und also ich, wir haben ja auch mal gesagt, das ist eigentlich der, der, der Access zum physischen Items, ne, für dich. Und dann weiß man natürlich nicht, ob da Gerüchte sind, ob das irgendwie in der Other Side irgendwann aufschlägt oder nicht, irgendwie als, Transmitter oder so. Das Einzige, was ich jetzt gelesen hatte, ne, war, dass dieser Kagami dir berechtigt, dass du quasi zu dieser People show automatischen Eintrittskarte hast. Der, der eröffnet ja sein Museum in Charleston, South Carolina, irgendwann jetzt, ne? Ja, das wird und aber ganz geil. Als Spiegel, auch. da will ich auch gerne, schaffe ich ja. jetzt leider nicht, aber ähm, als Spiegel-Owner kannst du, kannst du da irgendwie kriegst eine Eintrittskarte, damit du bei der Galerie und bei der, bei der Release-Party dabei sein möchtest. Kann man sich die holen und die verkaufen bei Ebay? Du, ich, ich noch nicht geguckt. Endlich
0: mal wieder Kontakt mit Ebay. Was heißt denn endlich <lacht> Die mal Die physische mal. Karte könnten wir doch da verkaufen.
1: Ja, Pre-loved-Tickets sind es dann, genau, sozusagen. Aber da ähm, ja, haben wir auch schon öfters mal hin und her überlegt, was wir mit Kagami machen wollen, mit 10KTF. Klar gibt es da eine Burn-Mechanik jetzt gibt es halt aber auch, das ist halt aber auch das Olli, das muss man auch ganz ehrlich ja, sagen. Das, die, die, bauen einfach auf Spekulation. Das ganze Projekt ist ja ein, eine riesige Spekulationsblase. Sicher. Und bewusst werden dort Informationen kryptisch gehalten. Das ist ja gerade das, was, was die Leute da ranzieht. Worauf ne? ich nur
0: hinaus will, ist, wir versuchen ja immer für uns herauszufinden, so, wo stehen wir gerade mit dem Preis? Und wenn so ein Kagami jetzt zum Beispiel 3,5 ETH, Kostet und von dem gibt es nur 893 Stück und das ist ja eine Kollektion im Yuga-Ökosystem. Ja. Warum kann so ein Spielpass dann drei ETH kosten? Von denen gibt es wie viele? 30.000 oder so? Ja, 20.000 Mutants und 10.000 Lord ja. Apes, oder? So, und ich meine, vergleiche das mal miteinander. Da frage ich mich ja so ein bisschen, wo soll da der Gegenwert herkommen?
1: Naja, das ist, ist eine gute Frage. Also, ich meine, 10KTF war ja ein Zukauf. Wenn ich jetzt mir nur das Yuga-Ökosystem angucke, was da gerade die billigste Asset, vergessen wir mal 10KTF. das ähm, gerade Mibit. Achso, Mibit ne? sogar, ja, okay. Genau, und die sind irgendwie bei 3,1, 3,2. Jetzt hat auch Yuga schon gesagt, dass dieser Kanalpass, was da immer rauskommt als Mint-NFT, nichts mit dem Board-Ape-Club zu gar tun nichts, hat. Gar nichts, genau. Gar nichts damit zu tun hat. Aber das, das, wenn du das nicht halten möchtest, spekulierst darauf, dass alles quasi nach oben hochgeschwimmt, ne. Ob das passiert oder nicht, weiß ich nicht. Also ich, 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 behalte meinen einen Kanalpass, bin da auf meine kleine Highscore, die irgendwie mich auf Platz 10.000 irgendwie platziert, stolz. Und deswegen möchte ich schon wissen, dass dabei rauskommt. Aber es kann, das ist so ähnlich wie du behältst diese renga Meme-Karten. Ich behalte meinen Kanalpass. Aber wenn jetzt Mibit bei 3,2 Ethereum ist und da kommt irgendwann ein NFT raus, vielleicht ist es genauso viel wert. Vielleicht ist es zwei oder ein Ethereum wert. Ich weiß es nicht. Ich gebe dir aber recht, im Moment ist halt die Hype-Spielphase ähm, da. Und wenn ich zwei hätte, würde ich genau das gleiche machen wie du, ähm, einen verkaufen. Aber ich werde jetzt auch nicht meine beiden verkaufen. Das mache ich nicht. Be äh, meinen einen verkaufen. das mache ich nicht. Ja, ich verkaufe am Ende natürlich keinen, das ist ja immer dasselbe. Nein, das ist ja dein Problem, Olli. In jedem Ende der Folge sind wir wieder an dem Punkt. Olli, trenn dich. <lacht> trenn dich, aber mal gescheit. Was ist da los? <lacht> Aber hast du denn irgendwas verkauft diese Woche, bevor wir jetzt gleich wieder bei unserer Stunde sind?
0: Oh, das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht. Das Habe ich was verkauft? Das weißt du wahrscheinlich besser.
1: Nee, ich gucke da nicht mehr drauf. Das ist ja eh Totenstille bei dir bei Verkäufen. Das sind immer nur Zukäufe, <lacht> die da irgendwie in deiner Wallet passieren. Ja, das mir. mache ich natürlich auch alles, damit meine Steuererklärung einfacher
0: ist. <lacht> genau, das macht es auf jeden Fall viel, viel einfacher. Oh, ja, ich Mann, weiß Mann. gar nicht, ob ich was verkauft habe. Ich hatte neulich einiges. Puma zum Beispiel habe ich verkauft. Genau, habe ich auch noch habe ich auch noch einen verkauft für
1: 0,5 Ethereum oder so. Genau, ein. ich
0: auch. Das war auch echt ziemlich cool. Also ich habe ein bisschen Ethereum einfach wieder eingesammelt, weshalb ich ja. ja gerade wieder ein paar auf ein paar unterschiedliche Sachen offer. Ja. Ähm, vor allen Dingen aus einer äh, Art Kollektion bin ich da ja gerade unterwegs und gucke dann nochmal das eine oder andere Cooles mitzunehmen. Ja. Bisher hat das nicht geklappt. Das ist aber auch geil. dann ne? habe ich dir ja geschrieben, da habe ich da überall so ein ETH. Offers gesetzt und hat mich geärgert, dass keiner annimmt und am nächsten Tag sind die Kollektionen einfach mal runtergerauscht auf 0,6. Ja. ach, Da so dachte du, ich auch so, oh ey, zum Glück hat keiner meine Offer angenommen.
1: Wir haben doch auch gestern überlegt, ne, wegen diesen Cellmates, dieses Knast-Projekt, was wir schon mal besprochen haben, von diesem macbeth künstler der gedacht hat, proof war, ne? Ich, da habe ich mir ja noch einen geholt und bin wieder in den Knast reingewandert, einfach weil, boah, die sitzen in Berlin, ich habe mir den, den Laden in Berlin da angeguckt, diese Dudes Factory, hab ich habe gedacht, Man, das möchte ich jetzt irgendwie gerade unterstützen. Die waren ja damals auch wie bei 0,6,7. Da habe ich mir jetzt einen für 0,14 Ethereum geholt und mir einfach ans Regal gestellt, einfach um vielleicht meine Berliner Wurzeln wieder aufleben zu lassen. Da haben wir auch bei der Blick zusammen. Der, mit der Künstler Franzosen. ist aber Französe, oder? Ja, Franzose, der auch mal in London gelebt hat. Also das hat ja ist jetzt kein Berliner, aber diese Dudes Factory, das sind ja auch ein ähm, paar Berliner mit dabei, ja. glaube ich. Ja. Ähm, jetzt, wahrscheinlich ist das auch nicht das mega in, in smarte Move, aber ich jetzt bin ich ein bisschen näher an Berlin, deswegen habe ich mir noch einen in meine Knastzelle gepackt. Mal schauen. Hast du aber auch die
0: ganze Zeit mit dir gehadert, noch einen zweiten zu
1: holen? Ja, aber habe ich nicht gemacht, Olli. Ich hab, wie komme ich das? Hab, ich habe auch quasi erst verkauft, damit ich dann wieder was gekauft habe, Olli. Ne? Und ähm, das hat ja auch in den letzten Wochen mit Rengar-Karten und Co. ganz gut funktioniert. Und ähm, jetzt gucken wir mal an. Man darf ja auch nicht vergessen, Olli, jetzt mal unglaublich von den ganzen NFT-Kollektionen, ähm, die ganzen äh, Kryptowährungen wie Ethereum sind, die haben sich jetzt ja auch nicht schlecht entwickelt. Ne? Und selbst, glaube ich, die Kunst, was hast ja Thesos angesprochen, ich habe mir das dann mal angeguckt, ne? der ist ja auch der Coin irgendwie im letzten Monat um 50% hoch. Ne? Genau, wo ist der jetzt? Weißt du das aus dem Kauf? Ich glaube, über einen Dollar jetzt gerade. Ja, quasi, krass. Ne? Man, ich ich habe den für 70 Cent gekauft. Ne? Ja, ja genau. Und wenn man das nicht mal nur runterbricht, ne, das ist schon dann auch eine, eine Hausmarke. Da brauchst du jetzt nicht großartig in, in NFT-Projekte rein- und rauszugehen, wenn du dich damit ein bisschen mehr auskennst. Ne? Um, deswegen, ich glaube, Ethereum ist da glaube ich, auch bei 1.600 1.700 Dollar gerade. Genau, da gab es gestern mal ging das
0: einmal runter und dann aber direkt wieder hoch. Wahrscheinlich waren deswegen auch irgendwie die Gas-Fees so hoch oder so. Irgendwas war da los.
1: Genau. Ich glaube, die alle, alle sparen gerade für den Super Bowl. Alle wollen natürlich dann <lacht> Das kann mit, natürlich es, sein. Es, es wollen alle in dem Werbebreak. Äh, <lacht> die wollen alle in dem Sitzen da
0: alle mit ihrer Wallet auf dem ähm, Smartphone und sitzen dann da und wollen da den QR-Code scannen.
1: Naja, und wir beide versuchen ja auch noch ein bisschen, uns weiterzubilden, Olli. Ne? Wir, also ich habe mich so ein bisschen versucht, mit diesen Bitcoin-NFTs zu beschäftigen, habe dann aber sofort den Löffel abgegeben, weil das alles super kompliziert <lacht> ist. Um, du hast ja auch irgendwie, ich würde so ein bisschen eindenken, was mit den ganzen money dingern ist. Das macht ja auch Spaß, unabhängig. Da musst du ja nicht irgendwie auf deine ganzen nft Kollektion und deine Wallet die ganze Genau, Zeit ich hatte
0: jetzt total Bock, dass wir eine tupils kollektion rausbringen und habe da einfach schon angefangen, coole Sachen zu bauen. hast du mich ja, ja so ein bisschen gestoppt. Das hat mich ein bisschen gewundert, du lebst in London und trotzdem ist die German Angst bei dir noch voll ausgeprägt am
1: Start. Was ja mit Angst zu tun? Also A, A muss ich halt den Künstler Olli dann erstmal richtig auditen, ob der das überhaupt gescheit hinkriegt. Und ja, und dabei ist dann rausgekommen, kein Flip-Potenzial, das mache ich nicht. Flip das supporte ich nicht Olli. Das hatte nichts damit zu tun gehabt. Dann, dann, dann Ist es ja in Ordnung, Olli. Du gibst mir auch Konter, ich gebe dir auch Konter. Ähm, ich habe richtig Bock, weitere Sachen mit dir zu machen. Das ist ja mit der WhatsApp-Community auch erst der Anfang. Ja, das
0: müssen wir jetzt mal kurz besprechen. Jetzt hast du so oft WhatsApp reingeworfen, dann lass das den Ball jetzt nochmal aufnehmen, weil wir eh schon bei einer Stunde sind. Okay, dann nehme ich ihn auf, Olli. Uff. <lacht> ja. Also, wir haben ähm, eine whatsapp Two Pills Community gegründet, wer es noch nicht mitbekommen hat, um einfach zu schauen, dass wir euch alle mitnehmen können, ohne neue Hürden zu bilden, denn wir sind ja in einem Discord vertreten bei der ähm, NFT University, aber haben gemerkt, dass viele Leute, die gar nicht in dem Space sind, eben auch gar keine Lust haben, in einen Discord zu kommen und vor allem muss man ja auch mal sagen, in dem Discord sind auch nicht so viele Anfänger, die mit dem Space noch gar nichts zu tun haben, also durchaus eine andere Zielgruppe. Und deswegen haben wir überlegt, machen wir einen eigenen Discord, wollten wir denn aber auch nicht, weil, wie gesagt, ist auch nur eine neue Hürde. Und wo sind die Leute sowieso schon unterwegs? Ist halt WhatsApp. Und dann kam halt einfach hinzu, dass WhatsApp das ganz neue Feature gelauncht hat, dass es jetzt Communities gibt bei WhatsApp. Und dann haben wir uns halt direkt gedacht, dann lass uns doch einfach mal einen zusammenbauen und gucken, wo da die Reise hingeht. Und haben halt zwei Gruppen angelegt in dieser Community. Einmal NFT, What the Fuck, wo man im Grunde um alles fragen kann zum Bereich NFT. Keine Ahnung, was ist ein Mint, was ist ein Claim und so weiter. All das, was wir so an Begriffen nutzen in unseren Episoden, da kann man da mal nachhaken, was das nochmal genau heißt. Und wir haben noch die zweite Gruppe Tupils Abenteuer, wo wir dann ergänzende Informationen geben zu unseren Episoden, was wir hier so erleben. Und natürlich könnt ihr da auch gerne immer nochmal nachhaken. Wenn ihr sagt, so Checks, was sind jetzt denn Checks? Worüber habt ihr die ganze Zeit gesprochen? Seid ihr völlig wahnsinnig geworden? Dann einfach mal da nachhaken und dann klären wir das auf oder versorgen euch mal mit dem einen oder anderen Link. Und wir planen da gar nicht, da jetzt jeden Tag tausend Informationen zu platzieren und euch ständig anzupingen, sondern einfach eine ganz ruhige, fokussierte Gruppe zu bauen, um euch einfach noch zu helfen. So, das war so die Idee, ne? Genau,
1: genau. Und ich, ich meine, wie du richtig sagst, ne, wir, wir lernen ja auch, wie diese WhatsApp-Communities funktionieren. Ähm, da gab es ja auch am Anfang noch so ein paar Hürden, was, was da überhaupt man, wenn man da zustößt, was man sehen kann und sonst was alles. Aber wir haben uns halt gedacht, weißt du, manchmal... Verstehen wir uns ja selber nicht, aber manchmal einfach die die Hürden abzubauen bei WhatsApp ist, glaube ich, leichter und da muss man wirklich jetzt kein Profi sein, sondern kann auch einfach jemand sein, der einfach nochmal generelle Fragen fragen möchte und wir sind einfach da und wollen das einfach mit mit euch zusammen irgendwie aufbauen, so gut es geht und wir wollen da jetzt nicht irgendwelche Projekte präsentieren, um eine Kaufentscheidung zu machen oder nicht. Darum geht es nicht, wir einfach uns euch, euch auf die Abenteuer mitzunehmen und aber auch wirklich, da muss jetzt keine Angst haben, wenn da irgendwas reinprustet, dass das irgendwie zu elementar ist oder zu weiter oben, dass man einfach sagt, okay, wie kann man das zusammen organisch miteinander aufbauen, damit man nicht mehr durch sich Twitter und Discords durchforsten muss. Wer darauf Bock hat, kann es ja weiterhin machen, aber halt auch vor allen Dingen, wenn ich das aus, für, für, aus meinem Freundeskreis versuche zu projiziere, projizieren, einfach nur ein bisschen mehr Information zu haben und ein Austauschforum zu haben, das nicht irgendwie dazu führt, dass man gleich 100 Pinks gleich kriegt und wie du richtig sagst, wir werden da bestimmt nicht jeden Tag versuchen die Leute mit Informationen zu, zu bombarden, deswegen lieber mal fragen, habt. wo finde ich denn Informationen zu A, B und C, dann können wir vielleicht da auch eher helfen. Ne? Genau, ich habe zum Beispiel nach der letzten Episode, da
0: hatten wir auch über Open Editions gesprochen, da hatte ich da ein paar Tage danach zum Beispiel mal ein paar aktuelle Open Edition Mins ja auch gepostet und beschrieben, wie da die Mechan Mechan Mechaniken waren und wie das so ausgegangen ist, um eben auch da noch ein bisschen zusätzliche Informationen zu bekommen, wenn
1: man drauf Bock hat, ne? Genau. Wir versuchen keinen jetzt dafür, den Space reinzuholen. Überhaupt das da nicht. Reinzusaugen, <lacht> sondern einfach, eigentlich im Gegenteil, dass wir sagen, okay, hier kann jemand einfach so ein bisschen ablesen, was, was gerade läuft oder was gerade bei uns aktuell ist und äh, hoffentlich auch mit anderen Leuten in Austausch treten, die, die vielleicht am ähnlichen
0: Punkt sind. Genau, wenn ihr jetzt Bock habt, da reinzuschauen, ähm, geht einfach auf WhatsApp Xyz. Und dann werdet ihr umgeleitet auf die Community und dann könnt ihr beitreten. Und in der Community seid ihr dann automatisch drin und da findet ihr dann diese beiden eben beschriebenen Gruppen. Und den Gruppen müsst ihr nochmal aktiv beitreten und wir müssen euch dann einmal freischalten. Das funktioniert aber wirklich einfach nur mit einem Klick. Und dann nicht wundern, dass die Gruppen alle leer sind. Das ist bei WhatsApp so, wenn man neu in eine Gruppe kommt, dann kann man die Historie nicht sehen. Genau. Also wir haben schon einiges geschrieben in den Gruppen, <lacht> <lacht> das, das, und das sieht aber direkt nach Ghost Town aus, das finde ich ein bisschen schade, dass das so ist, aber WhatsApp sagt, dass, ähm, es das liegt nett. an deren Protokoll und das ist deren Einstellung schon immer gewesen und das wollen die auch nicht ändern, das muss man ja. einfach nur wissen, also man kommt da halt in eine Ghost Town rein.
1: Und dann ist man selber dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass da Action ist. Genau, das ist eine Herausforderung. Das können wir jetzt nicht ändern. Wenn wir jetzt WhatsApp oder äh, Meta nicht nächste Woche davon überzeugen, dass sie das nicht so hätten, aber ähm, ja, also ich glaube, es ist ein guter Anfang und ja, darauf kann, kann man glaube ich aufbauen. Ne? Genau. Und cool. Ich habe jetzt noch 100 Sachen auf meiner Liste, Fabi, aber ich die kriegen jetzt nicht wieder, mehr unter. Ne? Ja, ich weiß nicht. Aber ich, wir haben die ganze Zeit über den Super-Sonntag geredet. Ich den wollte den
0: noch Sp mit dir darüber sprechen, was jetzt der große Unterschied ist zwischen Ethereum und äh, Tesos. Warum ist das da so viel günstiger, obwohl die Künstler dieselben sind? Ja. Da habe ich mich mal eingearbeitet. Ne? Das wollte ich jetzt alles mit dir besprechen. Ja, das können wir doch aber auch in den nächsten Tagen nochmal separat
1: machen, Olli. Na gut. Dann jetzt, Wir wollen die Leute nicht komplett äh, den gesamten Vormittag oder Nachmittag klauen. Deswegen ähm, glaube ich, eine Stunde fünf reicht, oder? Na gut, dann hören wir jetzt auf. Hat aber auch. trotzdem Spaß gemacht, Fabi. Und wir sehen uns am nächsten Mittwoch spätestens mit einem zweiten Ring für die Philadelphia Eagles oder ansonsten... Wo willst du dir den denn bestellen? Bei Ebay, oder? Ich, hab hier, ich kann, hier Den ersten <lacht> habe ich ja hier schon. Um, den den habe ich, glaube ich, sogar damals bei Ebay bestellt. <lacht> das glaube ich dir. So sieht er auch aus. Also es sind ja diese Bling-Bling-Quasi-Rapper-Ringe, aber... Da bin ich halt einfach zu ein Volltrottel, der nicht sein Football-Team unterstützen würde. Deswegen hoffe ich, dass ich nach wenig Schlaf äh, feiern kann. Und wenn ich nicht feiern kann, dann bin ich aber auch jemand, der sagt ähm, Glückwunsch dem anderen Team. Mal gucken. Wir schauen mal. Ne? Ich drück dir auch die Daumen. Kann, kann dein ja. Team, glaube ich, gebrauchen. Ja, können wir immer gebrauchen. <lacht> Alles klar, Olli, dir eine super Woche und äh, wir hören uns, ja? Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut. Tschüss zusammen.
0: Tschüss Fabi. Tschüss Olli. It's usually a lot of imitation of the real. Drip liberation pan. I can tell you how it feel. Woke up to another drop. Grab the groom and spin the block. We about to sweep all that shit up till it's out of stock.